0: Thomas, vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Vous pensez que je suis cinglé On n'utilise pas ce terme ici.
1: Des années revenir à l'endroit où tout a commencé Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et bonne année
2: Bonne année bonne oh, J'ai
1: l'impression qu'on est super fort. Non, c'est mon, non, non, mon truc qui doit être trop fort, Ouais, c'est bon. Pas de souci, on est bien. Bonne année
3: Bonne année sur 107. 7, la plus rebelle des pas du tout. 102.2. 102.2. <rire> Pourquoi j'avais un 7 en tête Je sais pas. <rire> Pardon, c'est ma faute.
1: pour bon, les filles étaient en apéro juste avant, c'est compliqué. <rire> Alors, quoi, pas un truc ultra intelligent et tout. Non, mais ça, mais ça va, va aller, je... on,
3: on va se ressaisir. <rire> <là>. <rire> euh,
1: et aujourd'hui, on se retrouve donc pour cette première émission de 2022. 50e émission des congrès de Futurologie. Ce n'est pas rien, ce n'est pas trois émissions. <rire> <rire> euh, et nous allons parler aujourd'hui de Matrix Resurrections avec un S à la fin. Matrix 4 sorti le 22 décembre dernier dans tous les cinémas disponibles qui voulaient bien le diffuser. Euh, et mon dieu, ben, ce film, il était attendu, surtout que le, quelques jours avant, on discutait avec Nicolas Sébastien Landet sur, sur le fait qu'on, les films qu'on attendait, celui-là était un peu en, en première ligne. Et euh, nous l'avons tous vu. Oui. Moi, j'ai revu hier soir, du coup. Je me suis refait un, un petit truc de rappel pour essayer de reprendre un peu le film, euh, tout simplement. Euh, et ben, Je suis avec qui, d'ailleurs Parce que je ne vous ai absolument pas présenté. Il oublie euh... les politesses, ou ouais, quoi Oui, c'est ça. Bon, c'est la reprise. <rire> Alors, celle qui rit, là, c'est Mathilde. Coucou. Alors, Mathilde, qui es-tu
3: euh, je fais partie de l'équipe des intergalactiques depuis 2015 et je m'occupe du du protocole invité, c'est-à-dire d'accueillir les invités, de réserver les billets de train, etc. Et je suis une grande fan de Matrix.
1: Et euh, à ses côtés se trouve Anne. Bonjour. <rire> Content d'être là. Oui. Ça fait super cette émission. Euh, T'as aimé Matrix Ouais. Et t'en as pensé quoi Bah ouais, ouais. Merci, merci Anne. Euh, Anne, qu'est-ce que tu fais sur le festival
2: euh, Je m'occupe de la programmation
1: littéraire et du salon du livre. D'accord. Et donc, tu es venu parler cinéma aujourd'hui Oui. Et ben, Matrix 4 de Lana Wachowski, donc, il manquait une des frangines pour le faire parce qu'elle ne voulait pas le faire tout simplement. Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathilde c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est à peu près ce que se dit tout le monde en sortant ouais. de ce film.
3: Ouais.
1: Anne
2: euh... Je... <rire> On est le 3 janvier, tout Je même. vous rappelle
1: qu'on a intitulé cette émission Matrice Résurrection. On a tout, <rire> tout compris.
2: <rire> J'ai aucune animosité vis-à-vis de ce film. Ce qui est, pas, ce qui est, déjà, euh, ce qui est déjà bien. Okay. Voilà. Okay. Et après, je n'ai pas tout compris.
1: Voilà. Ok. Effectivement, ça demande, moi je trouve, un deuxième visionnage pour pour comprendre ce film. Mmh. Euh, Mathilde, est-ce que tu arriverais à résumer euh, Matrix 4 un peu rapidement Qu'est-ce qui se passe dans ce film
3: Alors, en gros... Putain, c'est dur en fait. Euh, dans Matrix 4... Euh, Qu'est-ce qui se passe Il me prend du pourvu comme ça Mais en même temps ça doit être facile à pitcher Mais euh... et on retrouve Thomas Anderson Qui est euh... Dans le monde réel Et voilà Et, et le problème c'est que je peux pas en dire trop non plus
1: On va spoiler, on s'en fout ah, On, okay, on, fout. Ah, ouais, on, on y va à mort Ouais bah, et donc ouf, hein. en
3: fait on découvre Que euh, il est concepteur de jeux vidéo, qu'il a inventé le jeu vidéo Matrix, mais qui fait une grosse dépression bien sévère, parce qu'en fait, il commence à mélanger réel et, enfin, il croit que Matrix ça lui est vraiment arrivé, qu'il a vraiment été l'élu, qu'il a mis lui-même dans le jeu vidéo. Et en fait, il y a les 40 premières minutes du film qui sont sur un côté un peu méta. Complètement méta. complètement méta où euh, il parle de ah ben bah, en fait on va refaire un nouveau jeu vidéo matrix parce que ça marchait du tonnerre et du coup ils mettent une équipe sur pied pour refaire un matrix à la demande du studio Warner Bros. Warner Bros qui est cité et voilà
1: et euh, donc une petite équipe qui va aussi donc qui euh, qui est dans la matrice et qui va faire en sorte de faire sortir néo de, de cette aventure euh, ouais il est un peu compliqué ce film on, Comme euh, comme j'écrivais ce j'ai mes notes là euh, Au début je me disais on sait pas si c'est du génie Ou c'est complètement débile comme film en fait on, Je pense qu'on oscille un peu là dessus euh, Moi pour l'avoir regardé Vraiment l'avoir regardé avec beaucoup de concentration à part pendant les scènes d'action euh, J'ai fini par comprendre le, Ce qui se passe enfin et comment ça se passe Etc par exemple le film s'ouvre Sur une, la première scène du premier Matrix oui. Qui est reproduite avec une nouvelle actrice etc Et en fait ils appellent ça un modal un modal, c'est plus ou moins un mode de jeu vidéo, c'est-à-dire une fabrication qui permet de tester des trucs dans, dans le système, tout simplement. C'est comme un, ad un add-on. Euh, euh, voilà. Et en fait, et ça, c'est programmé par Thomas Anderson, du coup, qui a créé ça. Il sait même pas trop, lui, pourquoi. Et c'est pour ça qu'on retrouve le Morpheus, qui n'est pas le Morpheus de joué par Laurence Fishburne, mais par un nouvel acteur, parce que c'est un modal. C'est comme on ne sait pas qu Moss qui joue le Trinity dans ce modal. Et en fait, sans savoir... Et sans comprendre vraiment pourquoi, il a recréé ces personnages là-dedans pour refaire tester les choses et pour comprendre ce qui se passe plus ou moins inconsciemment, d'où le côté un peu thérapie de la chose. Or, il se trouve forcément que ces personnes extérieures interviennent là-dedans, et notamment, ils chopent le Morpheus et l'éveillent, d'une certaine manière, même si c'est un programme, il l'éveille à être ce qu'il était, etc. Même si, alors, c'est un moment où il faut que je regarde la scène où Morpheus explique, le nouveau Morpheus explique qu'il a un mélange un peu de Smith aussi et de, et de Morpheus. Euh, mais voilà, mais ça part là-dessus, en fait, euh, sur le fait qu'en fait, Thomas Anderson a ouvert cette trappe qui va mener un peu à toute la suite du film en fait, en vous en rentrant ces nouveaux personnages qui vont le libérer et ensuite ils vont aller chercher Trinity. Un gros saut, merdeau. Ouais. Euh...
2: Mais du coup, les modèles, c'est dans le jeu vidéo Non, c'est dans la matrice
1: Ouais, c'est, c'est là où c'est complètement méta, c'est-à-dire. dans le jeu vidéo. dans le jeu vidéo, mais il va, vu qu'il a un peu aussi l'élu, etc., il crée ça au plus ou moins dans la matrice. Sans le
2: savoir, du Sans le savoir.
1: Oui, c'est un truc complètement inconscient, il savait pas qu'il l'avait fait. Et après, c'est, c'est ce qui est, entre guillemets, amusant, c'est que c'est ses propres, ses propres créations, même numériques, donc notamment Morpheus, qui va l'éveiller à son tour. c'est, et c'est pas con. C'est plutôt, c'est du bon méta, mais ça, franchement, le film au début, il donne très peu d'aide. Il te parle de modal. Je viens de vous l'expliquer. Plus oui. ou moins ce que c'est. Et encore, peut-être que je me gourre sur deux, trois détails. Mais en gros, c'est ça. Euh, et la difficulté, c'est de comprendre vraiment qu'est-ce que, au début du film, on fait, ah, il est dans un modal. On revoit ça. Il se passe un truc, etc. Mais nous, on panne que rien. On panne que dalle à ce moment-là. Moi, c'est parce que j'ai revu le film hier que, forcément, j'ai dit, ah oui, ça, j'ai un peu compris que j'ai pu commencer à raccro raccrocher les, les pièces. Et en fait, j'en ai, euh, et en fait, je le trouve vachement bien, ce film. Mais, à la star d'un Matrix Reloaded que j'aime beaucoup, euh, je trouve que même c'est le meilleur <rire> des, euh, oh. des 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 premiers Matrix euh, mais c'est le plus mauvais, c'est un des plus mauvais aussi. Non mais Anne, oui.
3: <rire> on voit les grossiers de la part de Anne. Non mais
1: ce qui est insupportable, ce qui est il est génial dans son fond, dans ce qu'il fait, dans le la déconstruction du héros, dans le système, dans les systèmes, c'est super bien géré. Mais ce qui est insupportable, c'est dans Matrice Reloaded et mais j'en avais ras-le-bol en le regardant. C'est scènes d'action interminables et donc mmh. tu t'en fous. Elles sont, c'est ça. Moi, il faut tu les vires Tu gardes juste un peu les gens qui parlent de choix, etc. Un peu bon des petits concepts philosophiques qui sont balancés comme ça et du euh, et de comment c'est mené en soi, c'est-à-dire vraiment du point de vue intrigue, en sortant les scènes d'action, et eh ben, Matrice le Reloaded, il est absolument génial. Il, euh, il, je trouve que justement, je pas en revue les trois. Le premier, j'ai ben, pris énormément de plaisir forcément, et c'est le meilleur, bien sûr, parce qu'il fonctionne très bien en termes de film slash scène d'action. Mais, euh, il, euh, mais il a quand même un côté très linéaire, et notamment sur la fin où on a Uberchité, euh, Neo qui finalement passe toutes les épreuves les unes après les autres, euh, et on a un peu, bon, on s'en hein c'est un peu comme Dune. C'est un peu comme Dune, et le Messie de Dune. Euh, dans Dune, on a un Paul, euh, complètement, bah voilà, qui s'overshit, qui va ranger son père, qui vient de devenir euh, Quiz à dérac, Très bien, très bien dit. Et dans le Messie de Dune, eh ben, Frank Herbert, il va complètement déconstruire ça. Et c'est pour ça que je préfère aussi le Messie de Dune. Hein, c'est mon préféré de mm -hmm. la saga. Euh, parce que j'adore quand, d'un coup, si on te traverse la tête, tu fais, ah ouais, t'as kiffé, hein, qui, qui devient super machin. Bah ouais, j'ai adoré. Bah regarde, non, en fait, blablabla. Enfin, bla, bla, tu t'en prends plein la gueule, concrètement. Ouais. Ça te retourne complètement la tête. Et je trouve ça, moi, j'adore qu'on me fasse ça, en fait en tant que spectateur, c'est vraiment... Euh, J'aime beaucoup quand on me on, on m'agite un chiffon d'un côté que je suis l'air un peu agarré et content et qu'après, on me petite claque en mode ben, non, tiens, tu sais pas trop ça. C'est pour ça que Matrix Reloaded pour moi, est vraiment extrêmement bon, sauf que ces scènes d'action, en plus, qui ont mal vieilli, qui sont trop longues, qui sont juste des espèces de... Voilà, regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui. Elles étaient, excusez-moi, obligées de euh, de dire « Ah, ben Matrix a vachement bien fonctionné sur ces scènes d'action. Oh, ben, on va faire encore plus gros, meilleur, plus long, plus ouf, etc. » La musique, la musique du 2, elle est imbitable, enfin, il y a plein de trucs qui ne vont pas dans le 2. Mais c'est mon préféré parce que je trouve que son propos et ce qu'il raconte est absolument génial. Le 3, je m'en fous un peu plus. Mais euh, voilà.
3: Là où c'était bien vu dans Resurrection, le 4, c'est euh, euh, l'idée de de retourner les les outils qui ont, ont fait la patte Matrix et ça c'est très bien mis euh, dans le, dans au début du film où ils disent ah vous voulez du Matrix on va vous donner du Matrix Le Matrix c'est quoi c'est de la fête c'est du bullet time ils déconstruisent ça euh, et et le et le fait que narrativement le bullet time moi après moi je trouve que c'est mal fait mais le mais, fait... Mais Matrix
1: résurrection et, et franchement il est il... Il est, il est pas très joli. On, on donc... en parle après de ouais. ça, mais
3: je, ben, je ouais. trouvais le fait que euh, le bullet time, narrativement, soit utilisé contre, euh, c'était intéressant.
1: C'est une bonne idée. Mm -hmm. C'était
3: une bonne idée, mais après, ouais en termes, d en termes pas d
1: ouf. Ah, bah oui non. Alors,
2: En gros, tu veux dire le fait que du coup, le bullet time, ça se contre ça ouais. se retourne contre euh Neo parce que ça devient une espèce de truc passage obligé euh une
3: caricature de ouais, ce que ouais. c'est en fait ouais. ça je trouvais ça intéressant mais en fait Matrix 4 pour moi il y a plein de bonnes idées le début vraiment je le trouve sensationnel et à partir du moment qu'il arrive dans le monde réel ah, oh, putain, il y a un truc qui... Ça retombe
1: un peu plus, on est, en, on sort qui un qui peu du casse. film. il bah, y, y a, ce côté, moi, en mode, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, donc on, on, on commence à me donner beaucoup. En plus, c'est le moment, c'est un peu le mm -hmm. moment où, nettement Niobe, le général, qui, à un moment, remonte, rentre en mode exposition. C'est-à-dire, te fait, bah, c'est que oui. ça plus de 60 ans. Et, euh, à partir de là, c'est vraiment exposition sur exposition, chaque personnage vient expliquer un nouveau truc, etc., etc., ouais. quoi.
2: Bah, à la limite, oui, mais je préférais peut-être le début où on comprenait pas tout voire pas grand chose mais il y a quelque chose de très euh, suggestif euh, à euh, au moment où euh, on explique tout et où du coup s'il y a des faiblesses euh, là du coup on, on les voit quoi et genre, personnage que, que j'ai trouve un peu catapulté si le je crois que c'est Niobe en fait ce personnage si euh, on l'avait pas déjà vu euh, dans un ancien Matrix ou enfin j'ai l'impression que le fait de réutiliser ce personnage justifie à lui seul que en fait elle est pas très enfin je sais pas c'est un non, hein. un peu euh...
3: il y a pas d'humain sur Enfin
2: elle a une, une fonction narrative quoi plus qu'un personnage quoi
1: Oh. Oui, sans être trop dans le fan service, mais effectivement, après, le rapport qu'elle a à l'élu est plutôt cohérent par rapport à son personnage ah oui, qu'elle a oui. dans oui. le 2 et 3, mm -hmm. parce que ben comme dit « je jamais cru à toi », l'élu, ses prophéties, même si, même, même si elle est amoureuse de Morpheus, etc., elle n'était pas dedans. Mais elle faisait confiance à ce moment-là à l'homme. Et en vieillissant, ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que moi j'ai noté des trucs, euh, notamment sur la question des systèmes politiques entre Sion, Io. Euh, c'est des questions que j'ai posées. Hein. Anne, c'est à toi d'y répondre. Du coup, c'est ton travail.
2: <rire> ah non, euh... je me suis rendu compte que je me suis trompée. C'était pas de Niobé, donc je voulais parler. Ah ok. C'était la fille de la fille du concepteur là.
1: Ah oui la... Non non, la... Euh, petit...
2: ouais, la petite. Sati. Euh... Sati. Sati, celle qui est au bord du puits. Oui oui. Et voilà. Et elle, du coup, en fait, c'est un personnage un peu quand même anecdotique. J'ai l'impression dans les premiers Matrix. Ouais,
1: elle est un peu plus ça dans le 3 mais elle est là un peu. En... Elle représente un peu l'innocence des programmes mmh. de la Matrix, un peu la... protégée mmh. par l'Oracle. Mais effectivement, oui, tu as mmh. raison, anecdotique seulement. Mmh. Oh ok, c'est elle du coup. Ouais. Okay. Oui, voilà, c'était ah, elle. Du là, du je coup, plus... je que... Mais du coup, euh, je oui, ça te... fait plus sens. Je mmh. te rejoins beaucoup plus là-dessus, effectivement. En plus, d'un point de vue représentation. Ah, c'est vraiment un peu qq cul des Matrix, c'est euh, celle autour de ce puits, enfin, j'ai pas trop les représentations de, de cette chose-là, de, de voilà, mais c'est des mmh. goûts et des couleurs, ça a la rigueur. La question que je me suis posée, du coup, on a un parallèle forcément par rapport à Deville, donc anciennement Sion, qui était aussi, et ça c'est dit à un moment dans Matrix Résurrection, j'ai trouvé ça très intéressant en me concentrant, euh, c'est qu'effectivement, Niobe explique que euh, le... Sion était aussi dans son propre système de contrôle en étant en mode, on est en guerre contre les machines, qui était aussi un système de contrôle parmi les autres systèmes de contrôle. Euh, tandis que I.O. Euh, euh, c'est... Euh, ta ta ta... Et là, on se trouve sur, sur un système politique, enfin c'était un système de, de société qui est plus ou moins la ferme autogérée euh, planquée, au, et qui fait pousser ses fraises, etc. hors du système, enfin qui, qui dit cachons-nous à l'extérieur du monde qui, enfin du monde qui va mal, etc. des machines euh, pour euh, pour avoir la paix concrètement. C'est un peu, c'est devenu un peu les babosses. C'est la c est, c est, ouais. ZAD C'est ça, c'est des, ils sont vraiment une ZAD et, euh, et c'était je trouve c'est intéressant de comparer face l'ancien système de la matrice qui était donc un système de contrôle non mais continue <rire> euh, mais je critique pas hein. ouais. <rire> juste c'est vrai enfin ouais. c'est pas vraiment ça j'enseigne je, je peux pas l'affirmer on peut me contredire aussi euh, mais euh, si on donc l'ancien son contre l'ancienne matrice son système son architecte son côté équation, on détruit on reconstruit euh, les humains sont vénères contre les machines et ça nous ça, les aime bien ça là on se retrouve dans une nouvelle matrice donc qui fonctionne plus euh, sur un système de et eh ben les gens ils, ils veulent pas sortir de la Matrix parce qu'on les met bien, on les met bien confortables et on les met derrière leur euh, téléphone portable, derrière leur ordinateur, derrière leurs jeux vidéo. Ils se rebellent pas trop, ils sont contents et euh, ils s'inquiètent de s'ils doivent payer l'électricité la fin du mois. Enfin bref, et ça je trouve ça hein, déjà très bien.
2: Une forme de cocon. C'est ça. Mmh. Et là le, le, technococon. Bah,
1: le techno cocon. <rire> <C 'est ça. rire> et là le et là du coup ben les humains euh, au lieu de se dire euh, là ils sont non plus autant en conflit bah, ils qu'ils plus trop à, à libérer des gens concrètement, ouais. c'est leur gros problème, ils n'arrivent plus à libérer des gens. Ils vont se mettre en mode, ben, en, oui, c'est ça, en, en ZAD autogéré, à dire, ben, regarde, on, à, on a un joli ciel, et puis on arrive à faire pousser des, des nos copies de machines qui sont un peu sympas, on arrive à faire pousser des fraises, concrètement. Et, euh, et voilà. Et, des fruits de saison. Attends. Mais ce qui est intéressant, pour une ZAD, du coup, <rire> c'est que c'est donc des <rire> fruits de saison, tout à fait. <rire> on est un peu là-dessus. <rire> Euh, ce qui est intéressant pour une ZAD en tout cas la ZAD la, la ZAD, la Zion la, la Zion euh, la Zionde. du coup euh, ce qui est marrant c'est que d'un point de vue système de politique donc euh, comment elle fonctionne on se retrouve donc je posais la question j'ai aucune réponse à ça mais on n'est pas sur un, un truc autogéré voté où tout le monde vote à main levée la prise de décision etc mais on a un général qui est à la tête de tout ça et qui s'appelle notamment c'est Niobe et c'est une générale quoi, ouais. et c'est absolument pas développé, c'est absolument pas dit. Mais euh, en quoi un système qui a l'air d'arriver de, de, à se planquer des machines, à faire pousser ses fraises euh, de saison et euh, à, à être plus ou moins tranquille, parce que finalement, s'ils si vont pas faire chier les machines, sont presque à peu près sûrs que lui on viendra pas trop les faire chier. Elles euh, ont besoin d'un général. Voilà. J'ai aucune réponse à ça, mais je me suis posé la question hier.
2: Ah, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est étonnant, mais il euh, n'y a pas un personnage. Euh.
1: Ben, vas-y, vas-y, Anne, pardon.
2: Faut que je parle dans le micro Ouais. Il euh, n'y a pas un personnage, à un moment donné, justement, qui leur dit Mais franchement, euh, vous êtes mignons avec vos, vos sarouels et, euh, vos... <rire> et vos. Et euh, vos légumes anciens, euh, mais euh, à un moment donné, il va falloir, euh, genre, renverser le système. Ouais. Je ne sais plus quel personnage dit ça.
1: C'est la petite jeune. Euh... Oui. Euh, C'est. Ah, sec, sex, séquence, enfin... Oui
3: Non, c'est Bugs.
1: Non, c'est pas, c'est S-E-Q-S,
3: je
1: crois que
3: c'est... sec. Ouais,
1: c'est ça, sec. C'est Sequoia. Ah non, bah c'est pas elle, alors, merde. Bah non. Fuck. Bon, j'ai oublié. Bah c'est peut-être Bug. Non, Bug, c'est le type qui... Mais non,
3: Bug, c'est celle qui a les cheveux
1: Ah, c'est Bug oui. Ok, ben c'est bug alors. Ouais,
3: je pense ouais. que c'est elle qui dit ça. Qui dit On n'arrive on plus à libérer. C'est elle qui justement qui dit On n'arrive plus à libérer les esprits. Ouais, ou...
1: c'est bah, moi les noms propres.
3: Hein. Ouais, non, mais c'est clair oh, en même temps. Bah, ça, ça nous permet de parler avec des personnages secondaires, non. franchement.
1: Bah, ils sont plutôt. Ils s'en sortent plutôt bien, les personnages secondaires, ouais, parce mais... qu'à la fin, il y a grosse bataille finalement. Il y en a qui sont un peu blessés, mais ils vont bien. Enfin, c'est un peu moins. C'est. Euh... Ouais. En,
3: en fait, moi, ce que. Je pense que le, le plus gros reproche que j'ai à faire de Matrix et pourquoi euh, dans ma tête déjà je me dis que je passe à côté d'un niveau de lecture que j'ai pas ça c'est clair Plus j'y réfléchis puis je me dis il y a un truc que j'ai pas pigé mais c'est parce que j'ai pas les clés pour le piger mais ça à la limite je le mets de côté mais je pense que ce qui m'a vraiment fait en sortant de Matrix en sortant de Matrix j'étais j'étais dans un état mais vous enfin j'étais pas bien
2: raconte-moi
3: mais rapproche-toi de ton micro pardon je chouinais je, je chouinais, enfin c'est le mot, c'est-à-dire que j'étais <rire> comme ça. Tu sais, c'est même pas, euh, c'est même pas euh, une déception de fan parce que je suis fan, mais c'est pas euh, genre une colère de fan, de genre ah non ils ont pas fait ce que je voulais. C'était pas du tout ça. C'était parce que j'avais aucune attente vis-à-vis -vis de ce film. C'était plus euh, quelque chose d'émotionnel. Et euh, et en fait, le plus gros reproche que j'ai à ce film. C'est que c'est censé être un film qui, à mon sens, parle d'amour et qui n'y arrive pas.
1: Et c'est ça qui t'a fait chouiner
3: euh, Ouais, carrément. Ouais, ouais moi j'ai. Ouais, bah, ouais, ouais. Mais <rire> ouais, Mais parce
1: que le je film n'a pas réussi ou parce que, non, parce que tu n'as rien senti au final
3: bah, Ouais, en fait, euh, je me suis dit, euh, euh, c'est. Parce que, en fait, le, 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 le point central du film, qu'est-ce que c'est En dehors du. Tu mets le côté méta de côté, tu mmh. mets la politique de côté, tu mets tout. C'est quoi C'est le fait que Néo doit retrouver Trinity, c'est ça en fait, le film.
1: Alors que... un, un peu quand même. Oui, oui, ça, ça devient ça en fait, ça mais, ça, ça. mais ça découle aussi de toute l'histoire de l'analyste, etc., qui explique de leur lien en fait. Qui euh... alors du coup, je, je réponds aux questions ah ouais. euh, parce que j'ai donc lu, compulsé, qu qu'on a fait une interview avec le cinéclub de Monsieur Bobine. Euh, sur la chaîne Twitch du festival, allez-y. Oui.
3: On les salue d'ailleurs, coucou les oh, copains.
1: S'ils ouais, nous écoutent, et Aurélien Noyer, Johan Orsulik et Julien Pavageau. Euh, et en fait, ils ont écrit donc, un livre qui s'appelle Les Wachowski, matrice d'un art social. Et euh, notamment, il bah, y a un des premiers chapitres qui explique, euh, enfin, ou ouais, à peu près ça, que le, les, les Wachowski, c'est un anti-manifeste politique de nature. Et qu'on va toujours être beaucoup plus sur les questions émotionnelles et de, euh, de ce fonctionnement-là, en fait. Et euh, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait. Moi, ce que j'ai, même en revoyant hier, euh, ça m'a beaucoup... Même quand je l'ai vu en salle, au moment, euh, j'ai plus pensé à un, un spin-off de Sense8 qu'à une suite de Matrix, en fait. Mm. Je sais pas si vous avez vu sense Il y a longtemps. Non. OK. J'ai dû voir un épisode. Ouais. OK. Eh ben. Hein J'ai pas trop. T'as pas trop aimé, ouais. Euh, ah, c'est cool. J'ai
2: vu qu'un qu épisode, donc c'est pas.
1: Ben, on retrouve un peu là tout, tout leur discours, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est le lien qui nous unit aux autres, qui, qui fait notre notre monde et qui compte, grosso merdo. Ce qui
3: je... est dans Cloud
2: Atlas aussi.
1: Ce qui est dans Cloud Atlas, ouais. Ah, du coup, oui, on peut aussi rapprocher Cloud Atlas.
2: Bah, du coup, on peut en profiter pour dire que le le scénario... enfin, au scénario, euh, euh, Lana, était... Ouais. Vakovsky était assisté par David Mitchell. Ouais.
1: Alors qui est David Mitchell
2: C'est un écrivain britannique formidable qui écrit de la science-fiction entre autres, qui va un peu dans, qui pioche un peu dans tous les genres. En France d'ailleurs, il n'est pas particulièrement édité dans une maison d'édition de science-fiction, et il a écrit euh, notamment la cartographie des nuages qui a donné, euh, qui a été adaptée euh, par les sœurs Vakowski en Alors, Clou d'Atlas.
1: C'est pas c'est pas leur film en fait elles ont ah produit elles bon ont été derrière Attends mais ah, ça, non, mais je... Si ah je confonds je confonds avec Non pardon pardon non je confonds avec euh, V pour méta, pardon Pardon, pardon, je me
3: Elles ont co-réalisé avec Tom Twiker.
1: Oui, je confonds oui. avec V pour Vendetta. Que tout le monde pense que c'est d'elle, mais en fait. Ah euh, on... j'avais pensé que c'était
3: d'elle. Il y a Tom Twiker <rire> qui a réalisé certains fragments et euh, elles ont réalisé
1: d'autres. Je suis désolée. Euh... Non, j'ai une... coupé un absolument pour aucune raison. Je, <rire> je m'en excuse. Bon, pas de soucis, c'était peut-être long aussi comme explication. Non, non, continue, continue.
2: <rire> non, voilà. Et euh, qui est un, un auteur qui est très fort pour euh, écrire des, des, des livres qui fonctionnent un peu comme des, dirais des grandes symphonies où il euh, y a beaucoup de parties différentes ça peut s'étaler sur euh, géographiquement ou même euh, dans le temps et en fait toutes les parties euh, s'imbriquent les unes dans les autres dans quelque chose qui est très orchestré et qui prend, qui prend tout son sens euh, comme si ouais, tout était relié euh, toutes les choses étaient reliées entre elles en fait, euh, voilà enfin par exemple, euh, des romans type chorale, en fait, mm. euh, bah, comme on retrouve dans, un peu dans la cartographie des nuages. Et, euh, et en même temps, euh, quelqu'un qui écrit extrêmement bien euh, les personnages et qui euh, nous les, sait nous les faire euh, aimer, quels qu'ils quel qu soient. Ils sont tellement bien écrits qu'on on, s'attache énormément à eux. Quoi. Et donc, il est très fort pour euh, bah, les, les, faire les, les développer dans un contexte, en fait. Et du coup, moi, j'aimerais beaucoup savoir euh, vraiment de sur quoi il a travaillé
3: euh, avec elle. Ce que je trouve qui pèse dans Matrix, c'est que les pardon, mais les personnages sanguinaires, on s'en fout, on s'en fout. Moi, je suis sortie du cinéma, et j'ai fait mais mais ils se font ils se font lâter la, la gueule. Il y a il y a la super il y a la scène d'action de moto avec les les mecs qui tombent, mais ça fait de la glu là. <rire>
1: pardon. C'est le seul passage un peu intéressant. De mais cette scène. mais
3: et, et ils se font mais ils ils se font tirer dessus, ils sont coincés dans la bagnole, ils souffrent, tu vois, dans le monde réel, les machins, et, et, euh, qui souffrent dans leur corps réellement, mais rien ne passe. Mais ce que je trouvais qui faisait la force de Matrix, c'était déjà ce rapport au personnage secondaire, où quand il y a un personnage secondaire qui meurt, ça te fait très mal. Dans le 1, il y en a beaucoup qu'on qu qu a vu très peu, quelque part, Époque et Switch, on les voit très très peu, mm -hmm. mais quand ils meurent, ça nous ça nous ça nous fait moi en tout cas ça me faisait quelque chose là euh, je sais pas je, je trouve que déjà c'est expédié les présentations mmh, oui et on a vraiment du mal à ressentir quoi que ce soit pour eux et euh, et du coup <rire> Elle a disparu, il va revenir. Euh, et et euh, ouais, enfin, je sais, je sais pas. Je trouve que émotionnellement, on est beaucoup moins investi. Et aussi, ce que je Alors, je veux pas comparer parce que Matrix 4 en fait, c'est une autre proposition, c'est autre chose. Mais je peux quand même pas m'empêcher de comparer un peu. Ce que j'aimais dans Matrix, c'était euh, dans le monde réel, ça, ça, ça suait, ça suintait. Il mmh. y avait, il y avait du sang, il y avait de la sueur, c'était sale. Il y avait quelque chose de très organique. Mm -hmm. et là tout est lisse, même dans le monde réel tout ouais. est lisse
1: bah, c'est la, la réa et la photo, oui. notamment la photo tu veux, on voit des extraits dans, dans le film qui sont projetés ou qui apparaissent et là ça sent que bah ben non, enfin clairement non on moi je disais quand je suis sorti je fais, on est vraiment sur du euh, Netflix, et de luxe, vo Deluxe, HBO ouais, vo -deluxe, quoi. on est ah vraiment ce point de vue image, on est là dessus hein.
3: et du coup le problème c'est que cette image lisse qui se ressent dans la mise en scène, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant que j'étais sortie du ciné en chouinant, c'est que ce côté lisse Il prend pas non plus à des moments On est censé ressentir De l'émotion C'est-à-dire qu'au moment Où Néo retrouve Trinity On est censé ressentir Quelque chose Putain il y a un moment Ça touche du doigt Genre ouais, Ils sont presque Presque Avoir quelque chose D'un peu brut D'un peu sincère Et ça prend pas Et je pense que c'est ça En fait le plus gros reproche Que j'ai à se faire à ce film C'est que j'ai l'impression Et putain ça me fait Tellement chier de le dire Mais je vais le dire quand même ah. Un manque de sincérité quoi Pour, pour moi Il y a quelque chose dans l'émotion qu'elle a essayé de transmettre, qui est qui est pas là, qui est absent, et qui était là, qui était là dans les autres matrices. Et pour un film sur l'amour, je trouve que ouais, ça, ça, ouais, ça me rend triste, <rire> ça me rend vraiment triste. Voilà ouais, ce que j'ai, je sais pas trop. Je, je, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que est-ce que je suis trop sévère Est-ce que est-ce que je suis passée à côté J'ai rien compris.
1: Bah, ça serait marrant de devoir te reprocher de... que tu te reproches de ne pas avoir réussi à d'émotion sur un film qui essaye de donner de l'émotion. quoi. Enfin, bah, euh... pff, Je
3: sais pas ce que vous, vous en avez pensé de cet aspect-là, mais moi, en tout cas, je trouve que c'est passé à côté. C'est pas impossible, je m'en pas trop compte.
2: Euh... Juste sur les personnages secondaires Je suis d'accord qu'ils sont pas très bien introduits ouais. Et je pense que s'ils avaient été mieux introduits Et surtout plus différenciés Les uns des autres ouais. Parce que là ça fait un peu la Scooby-Doo team quoi. Enfin, <rire> Mais euh, je dis ça sans Enfin euh, comment dire euh, Parce qu'il y a vraiment un côté euh, Ils sont sympas et, ils sont, euh, et moi je trouve ça super frais En plus d'avoir euh, bah, des personnages euh, bah, Plus jeunes aussi Où il y a le côté relève Qui euh, en termes de Comment dire euh, de représentation de genre aussi sont euh, ben enfin ça, ça c'est super de voir ça dans des films des personnages qui sont très dégenrés enfin voilà Tout et et euh, donc ça c'est cool je trouve que c'est ça pour le coup je trouve qu'il y a justement quelque chose de dans la représentation euh, pour le coup de sincère enfin moi que j'ai ressenti <rire> mais euh, pour ce qui est par contre de euh, de ce dont tu parlais euh Ouais, je je pense que personnellement euh, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu Matrix, donc j'ai mis un peu ça sur le compte de euh, ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vu que tu plus dedans en fait. Mais effectivement, j'ai j'ai pas eu les poils. Ça peut être lié à la musique aussi. Mmh. qui est pas il, ouf il y a pas de elle musique est pas, elle n'est pas ouais. ouf du
1: tout il y a mmh. un thème qui est un peu sympa mmh. mais vaguement ouais. ah, je me sou...
3: moi, pour moi ce film n'a pas de musique putain j'étais mmh. tellement hermétique vous êtes
1: reprise de euh, mmh. Rage the Machine à la fin oh, tout pourri oh, ouais.
3: non c'était mais... mauvais pas bon. mais oui
2: ça peut être lié euh, à ça enfin il y a des ouais je pense plein de choses euh, effectivement et après euh... Euh, ouais, j'aurais du mal euh... enfin, en fait ce que t'as ressenti de toute façon tu peux pas le mettre en doute ou en question c'est ce qui est le plus difficile c'est effectivement de de voir euh, bah ce qui est du de l'ordre du ben ouais de choses qui sont un peu ratées peut-être ouais. et euh, de l'ordre de bon bah de de l'intention euh, de, de... De je pense de que l'intention de ce film mmh. est
3: sincère En mmh. fait, je pense que dans tous les cas le fait que Lana l'ait fait dans, dans tous les cas le studio ils l'ont dit, c'est énoncé mmh. hein. le studio allait le faire quand même donc je pense que l'intention est sincère mais euh, mais euh, ça va peut-être pas au bout ça va peut-être pas au bout de ce que ça voulait proposer hum mmh. Je je sais pas. Moi je enfin quand on avait fait la première émission euh, sur Matrix quand on était tous ensemble chez nous euh, pardon. Quand on était tous ensemble chez nous, qu'on avait parlé de Matrix et euh, et moi j'avais dit que moi Matrix je voyais ça comme euh, Je vais me répéter mais un peu comme euh, le, le fait que l'amour soit moyen de sauver le monde. Moi pour moi, Matrix c'est une métaphore de ça. Et, euh, et là, là j'ai l'impression qu'elle a tenté de faire ça aussi oui. sur ouais. les retrouvailles entre Néo et Trinity, comme quoi il ne faut pas qu'ils soient séparés l'un de l'autre, parce que sinon, euh, c'est. Bah en, en fait, faut faut pas il faut qu'ils soient
1: ni euh, séparés l'un de l'autre, ni, ni trop proches. Proche,
3: proche. Et, euh, et bien, du coup, c'est un moyen de contrôle. De...
1: Et c'est surtout une énergie de ouf, en fait, de ouais. la frustration, en fait, c'est ça qui est utilisé tout simplement par les machines, c'est ça qui donne la puissance, c'est ouais. cette frustration et leur côté un peu super-pouvoir. Qui va générer l'électricité, qui fait que ça fonctionne très bien. Ouais. Et en fait, ça, c'est un côté un peu de bande de dopamine, tout comme tout comme on pourrait rapprocher celle qu'on peut avoir par rapport aux réseaux sociaux ou n'importe ouais. quoi euh, ou d'autres choses comme ça, qui ont, donc seront donc aussi un autre moyen de contrôle des machines, et que cette frustration, cette demande un peu urgente et toujours ce désir qui est toujours réalimenté, 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 va produire une force inattendue. C'est pour ça qu'on se retrouve plutôt avec un psychiatre, euh, plutôt qu'un quelqu'un qui fait des équations pour gérer ça.
0: La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Néo Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge J'étais... Regarde encore. Brosse. On est... On n'est pas dans la matrice Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde... Et personne. Nous avons pu survivre en leur échappant et en nous cachant. Mais ce sont les gardiens du temple. Ils détiennent toutes les clés à cause de toutes les issues sont fermées. Alors un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un les combatte. Quelqu'un Je ne te mentirai pas, Néo. Tous les êtres humains, hommes et femmes qui les ont attaqués, qui ont voulu les affronter, ont été tués. Mais là où ils ont échoué, tu vas réussir. Pourquoi ils sont capables de défoncer à la main un mur de béton. On ne peut pas les tuer en les criblant de balles. On passe à travers. Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Qu'est-ce que tu essaies de me dire Que je pourrais éviter leurs balles Non, Néo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus.
2: Oui, mais j'avais une question. Euh par rapport à ça et au côté très lisse et peut-être un peu plus désincarné que le, les mmh. la première trilogie euh, c'est vraiment genre une hypothèse débile enfin je veux dire qu'il sort d'une hein. mais euh, genre est-ce que y a enfin ce que j'y ai pensé plusieurs fois euh, en regardant le film en me disant ah, j'espère que ça va pas trop faire penser à ça et c'est euh, Christopher Nolan euh, le truc genre Inception euh, non mais ça m'y a pas forcément mmh. fait penser mais je me demandais euh, dans le... notamment dans tous les trucs qui se passent dans le monde réel si genre il y avait un côté bah ce cinéma là est passé par là ou, ou vous ça vous a pas du tout euh... c'est vraiment juste par euh, pure curiosité
3: tu veux dire en termes de de, de réalisation enfin de... ouais ouais non mais je vois ce que tu veux dire mais ouais bah, le truc, c'est que les 40 premières minutes, c'est une dénonciation de, 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 du fonctionnement des studios, donc forcément de ces blockbusters voilà, euh, qui, ouais. qui, mmh. qui se branlent un peu, pardon. Mais... Non, non, mais c'est ça, et c'est aussi. Euh, tu as le droit, ouais. as le droit.
2: Je pense que... Oui, non, mais c'est ça, et ça, j'ai trouvé ça ouais. vraiment euh, ouais. chouette, en fait. Et euh. ça le
3: dénonce très bien. Mmh. Et tout comme, euh, j'avais lu un article avec un détail que j'avais trouvé euh, bien vu. Euh, dans le monde réel, les, les, la petite Raymondette ou Choupinoute oui. qui ferait un, une super peluche, ce genre de choses, quoi. Tu sais, euh, mm -mm. le fait qu'il y ait des, des mini trucs mignons qu'après on peut vendre. Tu, tu vois ah,
2: Le petit robot là du,
3: du hacker.
1: Oh oui. Tu, tu voilà.
3: vois, mettre des trucs cute euh, qui derrière euh, permettent de créer des produits dérivés ou, de, ou, ou des réactions de oh c'est trop mignon. Il y avait quelqu'un qui avait relevé ça dans un article et, euh, et qui disait, ben voilà, c'est aussi une dénonciation de ça, de, de, du capitalisme à outrance euh, où on cherche à, à vendre par tous les moyens aussi enfin je sais pas enfin moi je sais pas c'est vrai
2: que du coup on peut voir comme ça la petite la remanta effectivement moi j'ai vu que regardez c'est notre amie
1: <rire> là... elle mais
2: d'où <rire> enfin genre d'où c'est votre amie quoi. oui j'avoue qu'elle est, qu est choupie euh... <rire> et euh, c'est vrai que du coup si on prend comme ça c'est c'est vraiment marrant quoi enfin ouais. et comme c'est un film qui a quand même du second degré, de l'autodérision, ouais. du coup, euh, effectivement, en fait, rien ne nous empêche de prendre ces éléments-là aussi euh, comme, euh, comme des. un peu, ben. Enfin, ouais, une petite dénonciation, un petit. Un petit une petite pique.
3: Hein. Ouais, je pense qu'il y a plein d'éléments à voir comme ça. Hein. Matrice 4, c'est un très bon film qui dénonce ce qui va pas dans les films dans la production actuelle de films. Pour le coup, elle a réussi, Lana, là, là-dessus c'est un film qui montre très bien ce qui va pas et qui, et qui critique très bien le fait de on va tirer du fric à fond sur des franchises qui marchent et ça le moi je trouve que c'est une très bonne critique de ça et elle a l'intelligence de retourner ça d'ailleurs, pour moi Matrix 4 sur ce point là c'est un bon film
1: c'est hum. juste dans son traitement je pense que. Bon, c'est juste dans, dans son traitement
3: ouais. euh, mais, mais sur cette réflexion là de consommation, du rapport qu'on a aux images aussi, notre propre rapport sur ce qu'on peut projeter sur les suites qu'on attend sur la position de fan, elle, elle, nous, elle nous joue, elle, elle se, Non, Lana se moque pas de nous, mais elle mmh. joue avec nous et elle a raison de le faire. Elle dit, vous voyez Matrix, et c'est dans le début, c'est ça qui est excellent, ils disent, ouais Matrix, pour toi, c'est quoi C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, ben, vous voyez, c'est ça que vous voulez, et eh ben on va pas vous le donner. Et ça, putain, c'est intelligent, ça, c'est intelligent.
1: Mmh. Il fait ça, c'est...
3: Il en Je suis d'accord, je m'étouffe. Il <rire> vais
1: mourir à l'antenne. <rire> <rire> Ce fut ses dernières C'est
3: On est le 3 janvier, voilà, tout va bien. Ouais,
1: voilà, la, la reprise est rude un peu, là <rire> <rire> Allez, ouais. Anne, tu veux dire quelque chose?
2: Euh, mince, ça <rire> m'échappe. <rire>
3: euh, ça va te revenir.
2: Et
3: un, un truc, pendant que tu réfléchis, il euh, y a un truc que j'ai trouvé aussi très bon dans ce Matrix le fait de montrer des acteurs néo, néo et, trin, et Trinity. Donc, Karian Moss et Kenny Reeves vieillissant, tels qu'ils sont. Mmh. Putain, c'est beau à voir ça. Ah, oui, Putain, ça fait plaisir ça. Oui. De, de, de montrer ça, je, je trouve que c'est quelque chose d'important. Parce que c'est super lisse, les productions, dès qu'un acteur est un peu vieux, on ne montre plus quoi. Le fait de les montrer sous cet aspect-là, euh, je pense notamment au plan où Trinity est encore dans la matrice, dans la, dans la bulle de gel, là, où on voit son corps qu'il est, qu est comme il est. Ça, je trouvais ça beau, par exemple. Mmh. Aussi, et important du coup. Mm -hmm. enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que ça t'est revenu ce que tu. <rire> euh... <rire> en
1: tout cas, moi, je peux revenir vraiment sur le fait qu'on est sur du post-sunset de ouf Dingo. Enfin, c'est plus j'y pense, c'est ouais. vraiment, on voit que la série est passée par là. Ouais. Même d'un point de vue euh, de réalisation euh, très basique. Euh, enfin, les... il y a peu de plans ouf dans ce film, clairement. On est sur euh, la photo, comme je disais, ben là, voilà, elle est extrêmement lisse et pas du tout, enfin pas du tout intéressante. À moins, et pourquoi pas, on peut avoir une intention derrière ça de vouloir de, la matrice. Ben à la base, elle est verte. Enfin, quand on mettait en matrice, on se trouvait sur un peu sur une tonalité un peu verte, verdâtre, etc., mm. euh, avec de, de gros contrastes. Là, c'est beaucoup plus lissé, beaucoup plus propre, beaucoup plus euh, une espèce de soleil un peu euh, presque couchant, un peu perpétuel. On est on est on est vraiment là-dessus. J'ai bien aimé aussi le père un truc j'ai bien aimé le personnage du Mérovingien.
3: Mmh. Ouais.
1: Là, on se retrouve face à un boomer, enfin absolu. Ils <rire> a des des vieux boomers en fait. C'est trop, ton <rire> <surface rire> <populaire. rire> trop trop ça. Et voilà, je trouve que c'est un personnage. Les gens l'ont pas aimé ouais, Le Mérovingien, ils l'ont gagé Je fais bah non, justement, Mais ils l'ont transformé complètement en ce qu'il doit être. C'est vraiment le, le boomer qui comprend plus du tout ce qui s'est passé. La nouvelle est matrice, il dit, bah non, il comprend plus rien. Et avant, ils avaient du style, ils parlaient entre eux dans la rue. Enfin, tu vois, les conneries qui sortent les, sortent les vieux. <rire> <rire> les vieux boomers. Mais c'est vrai, parce qu'ils disaient alors que pas du tout, quoi. Ils étaient derrière leur journal, et puis, ouais, voilà, et puis ils parlaient au PMU, quoi. Ils parlaient au PMU. <rire> ils ont Facebook. Et, euh... ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Le Mérovingien est plutôt cool. Euh, Smith, un avis sur lui. Le retour de Smith.
3: Et, et la fin de Smith, je, et putain, si je trouve, c'est super expédié. La fin du film, Smith, il est expédié. Il aide, on sait pas pourquoi, il se casse, on sait ah pas oui, pourquoi. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais il veut
1: se libérer aussi du système, etc. C'est un ouais. peu
3: expédié. Après, l'acteur fait le taf. Ah oui, oui. C'est intéressant, mais pas central pour moi. C'est pas ce que je retiens oui. le plus.
2: Bah oui, faisait... en fait, euh, j'avais du mal à, comment, bah comme il y a deux méchants, au final, il y en a un qui passe un peu à l'as, je trouve. Ouais. C'est un peu le, le sentiment que j'ai eu, quoi
1: pas grand chose à dire Après, dans, donc, dans
2: le, euh... tout le début euh, où il joue son. rôle du patron. Son Putain. patron euh, <rire> copain. Ah ouais, <rire> Genre, ouais, mais... il J'ai trouvé très très bon, quoi. Enfin...
3: Ça, mm. pareil, c'est bien vu. Ça mm. l'idée de... Putain, ce patronat qui mm. te mm. met bien, qui te met des tables de ping-pong parce qu'on est une entreprise cool et qui ça. derrière bafoue les droits du travail. Putain. Mm. Putain.
2: C'est ça, et genre, ouais, mais c'est notre projet à tous les deux, genre, ça. Euh, toi t'es le concepteur, tu et moi j'anime l'argent.
3: Tout cette, euh, toute cette Putain. critique des entreprises pseudo cool, euh, mmh. des, des, voilà, qu'on connaît, euh, ceux de la tech, etc. Putain, cette critique-là, elle elle fait, non, il y a enfin, ça fait plaisir à voir aussi, quoi. Enfin, c'est toujours, pour le coup, je trouve que tout le début du film est et en même temps méta, en même temps subtil là-dessus, mais en même temps, il y va à fond, quoi. Et, mmh. euh, et ça fait du bien de voir des discours pareils, surtout portez pas. Enfin, c'est marrant, produit par Warner Bros. Enfin, qu'il ouais. y, y ait à l'intérieur du film une critique de la production qu'il a demandé, <rire> putain, c'est quand même bon. <rire> ah, j'ai retrouvé ce que
2: je voulais dire ah, yes. <rire> En fait, au début de... Comment le, comment, la, le, quand j'ai dit que je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de ce film, mais je n'ai pas tout, tout compris, en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Enfin, que je n'ai pas dit... Mais en gros, moi, je m'attendais à euh, la grosse machine euh, formatée ouais. et j'ai vu quelque chose qui n'était pas et ouais. du coup ça m'a fait plaisir après ouais. j'ai il enfin, y a tout ce qu'on est en train de dire c'est-à-dire que j'ai pas tout aimé j'ai pas tout compris aussi au premier visionnage mais euh, bah, en fait c'était pas euh... enfin c'était quand même une surprise et ce qu'on constate c'est qu'on a énormément de choses à dire dessus mmh. et, euh, et moi plus on en parle plus je trouve ça intéressant ce qui me fait l'inverse d'un autre film qui est sorti au début de l'année, <rire> enfin euh, ce, euh, cet automne, euh, c'est pas pour euh, dire qu'il y, y en a forcément qui est bien et il y en a qui est pas bien, mais euh, à savoir d'une où euh, j'ai pris une bonne claque euh, quand je suis allée le voir, mais plus j'en parlais et plus j'étais là bah bon, en fait ouais. euh, ça me fait un peu ça me laisse un peu indifférente mm. et là c'est un peu l'inverse en fait euh, j'ai envie de comprendre euh, des choses euh, je trouve que effectivement il y a des lectures que on n'a pas mm. que je pense euh, on a par exemple quand on, on peut avoir quand on est une personne trans et qu'on a vu euh, enfin reçu le, le premier euh, matrice qu'on' vu ou revu euh, aussi comme une, une allégorie de ça Enfin, et, et ça, par exemple, j'aimerais beaucoup euh, bah lire des, des témoignages ou des, ou des analyses là-dessus pour euh, comprendre aussi ce qu'on peut y voir de ce point de vue-là, parce que moi, j'en suis, je suis incapable, à part, à un moment donné, ça m'a mis la puce à l'oreille, euh, il parle de binarité beaucoup. Donc, mm -hmm. euh, je me disais, ah, est-ce que c'est une métaphore et tout Mais je ne savais pas du tout. Et du coup, bah, ça m'intéresserait beaucoup. Et, et je, je sais, pour avoir été un peu sur Twitter, qu'il y a pas mal de, de personnes qui se sont, à qui ce film a vraiment fait du bien et qui sont vraiment ressorties euh, bah, hyper heureuses ou heureux. Et de l'avoir vu. Et, et du coup, bah, je, je trouve ça... Euh, alors, c'est un côté un peu frustrant euh, pour... Euh, quand on n'a pas eu cette enfin euh, cette espèce d'épiphanie mais euh, en le voyant je sais pas si je dis non, non, ce que clair, je dis non, mais euh, mais du coup ça à la fois ça m'intrigue et à la fois je me dis bon bah après tout c'est aussi ça euh... alors Mathilde quand on en discutait tout à l'heure me disait oui mais si on a besoin de mille clés pour comprendre un film enfin une œuvre c'est quand même dommage mm. je trouve que d'un côté oui c'est vrai mais d'un autre côté se dire que il euh, y a d'autres gens que nous qui en ont peut-être eu une autre lecture ou une autre perception et te dire qu'on peut en parler après ouais. et euh, et du coup plus voir le film de la même manière je me dis bon ça je dis pas que ça en fait un film parfait et tout il y a tout ce qu'on a dit effectivement moi, la réalisation que j'ai pas trop trop euh, appréciée non plus que j'ai trouvé trop lisse mais je me dis bah quand même c'est c'est ben, c'est c'est quand même cool fin... encore
1: d'autres territoires de compréhension explorés qui ouais, voilà. dans vrai, notre cas on va bah, on, mmh. on est bien incapable bien entendu
2: mmh. ben ouais c'est ça et, et en fait euh, le premier Matrix il y avait un côté un peu euh, deep hors notre ce -so deep et en fait ce qu'on se rendait compte c'était ce qui était intéressant c'était que aussi c'était un très très bon film d'action mais aussi qu'on pouvait en parler en parler en parler je pense que quand elle se moque un peu des fans euh, mmh. qui, qui discute des théories, je pense pas qu'elle se moque des gens qui discutaient sur les forums, euh, par exemple. Enfin, mmh. mais plus des gens qui veulent euh, capitaliser là-dessus. Enfin,
3: je pense plus des gens qui veulent plaquer absolument un discours, genre ouais. moi j'ai compris Matrix. Oui, je oui. pense qu'elle se moque, elle, elle arrive, enfin, mmh. mais elle a raison de le faire, de dire ouais moi j'ai tout compris Matrix. Bah bien sûr que non. Et, et c'est ça qui est cool, c'est qu'on on comprendra jamais totalement Matrix mmh. en vrai. Et c'est pour ça que je pense que je reverrai les 4
1: Je... Ah, c'est cool de le revoir, en fait. J'ai beaucoup plus apprécié mon deuxième visionnage parce que j'ai moins d'attentes. Donc, j'étais ouais, plus en mode, je m'attendais. Je voulais plus me concentrer sur certains dialogues qui m'avaient peut-être un peu échappé. Enfin. Et j'ai bien fait. Il restait encore en deux que je vais re-regarder, je pense, parce que j'aimerais bien le revoir un peu au calme. C'est marrant de dire ça. Euh, et euh, vraiment, vraiment. Et vraiment, deuxième, deuxième visionnage, à part la scène de fin, deux, trois trucs un peu longs, deux, trois scènes de... Euh, ben, D'action, encore une fois, c'est marrant pour un Matrix qui me euh, voilà, que j'ai envie de passer un peu vite pour qu'on retrouve un peu le ce que disent les, les personnages et comment il faut avancer avancer tout ça. Et mes deuxièmes visionnages, j'étais content hier. J'ai passé un bon moment, quoi. Et, euh, et ben tiens, sur la fin du film, euh, parlons du phénomène zombie. Il y a des zombies, ouais. c'est des zombies à la fin, clairement. Ouais. Et euh, moi, ça c'est un truc que j'ai fait, les zombies, en 2022, mais on, on, on peut plus déjà depuis depuis 5-6 ans, les zombies, clairement. Et euh, mais il y avait une chose intéressante, mais je pense que, voilà, moi, ce que j'aurais pu trouver intéressant, mais je pense que ça aurait demandé encore plus de travail, enfin, de point de vue de narration, ça aurait demandé encore plus de boulot, point de vue scénario. Mais en gros, c'est que bah, là, si la matrice, elle transforme les gens en, en ce qu'elle veut, puis ils font ben, on les transforme en mode horde, genre, vas-y, attaque, va, fais, fais ce que je te dis, quoi. Elle les manipule concrètement. Euh, mais ce qui aurait pu être intéressant, c'est que justement, la matrice est tellement matrixée, <rire> les, les êtres humains, qu'ils le fassent naturellement quand ils voient un élu ou quelqu'un qui, euh, qui veut le sortir, etc. Ben, que ce soit des gens un peu de qui décident d'aller euh, taper sur... Euh... Peut-être pas de la même manière, etc. Mais ça aurait pu avoir, alors, je pense, un aspect un peu intéressant que la matrice a tellement bien fonctionné que les gens... Non seulement on ne veut pas te libérer, mais si on cherche à les libérer, ils deviennent carrément violents, quoi. Ouais, ouais, et, ça, ouais, et, et, ça, et ça je vais être ça meilleur que un truc que genre, ah ben le -je se transforme en matrice et puis d'un coup ils deviennent euh, zombies con qu'on peut vraiment ah tuer bah dans oui. tous les sens. Ouais. Justement, ouais. le meurtre d'une personne comme ça aurait été d'autant plus.. Enfin, là, parce qu'il tire dans tous les sens puis les, les massacres les zombies il euh, y a juste dizaines. un plan
3: où on voit le mec qui, qui est en train de dormir avec sa femme elle fait ouais. mais qu'est-ce que tu fais et il jette par la fenêtre ouais,
1: alors ça c'est est cool parce que c'est plutôt impressionnant comme, comme mm -hmm. idée ou là vraiment mm -hmm. moi ce que j'aurais bien voulu c'est justement une espèce de mouvement populaire mm -hmm. qui soit anti euh, barrez-vous bon, de gens qui veulent nous sauver oui. etc mm -hmm. et, ça, voilà, ça, je sais pas mais ça, je pense que ça, aurait été, ça aurait été un sacré boulot parce qu'on aurait demandé de sûrement développer des personnages encore secondaires oui, ça. Ouais, ouais, ça, ça, ça aurait, aurait été euh, super euh, lourd hein, du, le film il aurait, ça aurait été mais, du gros
2: boulot après il y a peut-être moins de le montrer euh, de manière un peu plus euh... ouais. parce que c'est vrai qu'en fait parce que j'ai trouvé assez abstrait mais au fond c'était probablement le cas enfin c'était le cas aussi dans le premier mais en fait quand il parle oui les gens ont pas envie d'être euh, libérés et tout c'est quelque chose en fait on le ressent pas dans le ça. on le ressent pas dans les films parce que ce... finalement les gens qui évoluent dans la matrice restent très abstraits quoi à part ceux qu'on voit au début qui font partie de la boîte et euh, bah rien par exemple les par personnages qui font partie de la boîte après tout ils ont été déjà introduits d'une certaine manière donc ça, aurait euh... pu, ça
1: aurait pu être, euh... mmh. ça aurait pu être ça aurait été... enfin je vois vraiment enfin, j'imagine un peu c'est c'est incitement, quel boulot ça aurait demandé pour introduire ça pour qu'ensuite c'est un impact oui, etc fait, hein. ça aurait été énorme il aurait fallu une heure de plus de plus quoi euh, j'exagère mmh. un peu mais une bonne demi-heure je pense pour que ce soit bien fait et euh, mais voilà ce que voilà moi ce côté de voir les zombies j'ai fait un ah, merde ça fait chier et je et après coup j'ai eu cette idée de me dire ben bah, ça aurait été plus intéressant de voir des, des mmh. êtres ouais, humains tout à fait. Et puis là, ça aurait que...
2: vraiment pris de la bah ouais. un, une dimension vraiment concrète euh, ce que ce qui est la,
3: la matrice
1: c'est ça et euh, mmh. voilà petite idée qui m'est passée par la tête
3: une petite anecdote, parce que t'as dit matrixé
1: Ouais, Tiens, nouveau mot hein. Mais en fait,
3: enfin, c'est un truc de... Tu long... deux ans, mais... Je, je, promis, je vais très vite Il euh, n'y euh, a, a pas longtemps, dans le cadre de mon travail J'avais une petite stagiaire de troisième, Et du coup, elle a fait son stage Et à un moment, on parlait et elle a dit euh, Ouais, euh, j'étais euh, Ouais, j'étais matrixée par ça là je fais c'était Matrix et par ça puis moi j'étais putain mais Matrix ok et je lui fais mais euh, pour toi ça veut dire quoi Matrix elle fait ouais bah tu sais c'est quand t'es trop fan d'un truc ou quand t'es trop accro à un truc et tout je fais ah ok et là je la regarde je fais ouais du coup ça a du sens mais est-ce que t'as vu Matrix elle fait mais non mais c'est quoi et là, ah, là ben, en fait je langage, me suis... hein. ouais mais en fait je... c'est en fait ça m'a vachement fait cogiter cette histoire parce que je me suis dit que Matrix est devenue quelque chose de tellement important dans la culture et dans le langage qu'on comprend tout à fait ce que ça veut dire qu'être matrixé sans avoir connaissance de l'origine du mot tu vois mm -hmm. de la source et, et en fait je, je trouvais ça génial je me suis dit waouh on comprend ce que ça veut dire ça a du sens sans avoir vu et enfin juste enfin moi ça m'a fait halluciner genre vraiment pendant deux jours j'étais là waouh
1: et on plus qu'à <rire> qu'attendre et... ça dans le petit Robert
3: non mais vous êtes... non mais ça existe non, -ce comme
2: que... c'est une figure de style qui s'appelle Mmh, je réfléchis Vous <rire> voyez ce que
3: je ressens ou pas euh... ou... Enfin, Ça m'a fait vachement bizarre. Mais oui, je vois, ah je vois tout ouf. à fait. Euh... J'étais là, roi wow, enfin, euh, Moi
1: j'ai fait un nouveau mot, puis après je suis partie.
3: Ouais, je sais pas. M... Je me suis dit, putain, c'est beau. beau. Fin, <rire> ça veut dire que ça a eu de l'importance. Mais Matrix, dans tous les cas, a eu de l'importance dans la vie de plein de gens et, et il continuera d'en avoir. Et je pense que le 4. Je pense que d'ici quelques années, on le reverra et on se dira et on, on retrouvera des choses dedans qu'on n'aura pas forcément vu.
1: Je sais pas maintenant. si les gens ils se diront tiens j'ai remater Matrix 4 clairement. Par contre je pense qu'il y a tout un tas de gens comme moi ou d'autres qui seront très contents de l'étudier de ouais. et d'en de, tirer les choses quoi. Mais euh... Anne tu
2: euh, je suis en train de réfléchir. ne
1: à... euh... <rire> me <rire> regarde pas François Rizzo si je parle que je un mot. Ouais, je, sais des... pas. Je, dis, je dis des conneries. Euh, en tout cas, moi, j'ai noté un truc. Euh, c'est un peu ma petit, mon petit bilan final du film, c'est que j'ai trouvé que c'était à la fois un film cynique sur son existence et terriblement idéaliste dans son essence.
2: C'est
1: Ouais. parce que je dis la... Ouais. la validation qu'Anneau On dit la phrase cynique trouvé, dans son essence ouais. pardon vas-y vas-y
3: cynique dans son essence et terriblement idéaliste
1: dans son essence
3: ah merde non, non le premier vers... mot
1: c'est à la fois un film un cynique sur son existence ah, c'est-à-dire que ben Matrix 4 euh, Lana elle a fait ça euh, elle a fait bon ben ouais je vais le faire ben je vais j'ai un peu m'amuser clairement mais terriblement idéaliste dans, dans son message dans son essence bon là peut-être que je dis euh, je dis une bêtise mais c'est un film complètement idéaliste sur effectivement Néo et Trinity sont, sont réunis et donc pour ben du coup on, on backward c'est assez rigolo parce que sur la genèse du film ouais. euh, on sait aussi qu'il est né du décès des parents des deux sœurs euh, et donc une des deux sœurs euh, n'a pas souhaité faire le film parce que et puis plein pour plein d'autres raisons beaucoup trop de charge mentale etc mais Lana elle, a, elle avait besoin de faire le film elle, elle, elle avait aussi un côté mmh. thérapeutique pour elle euh, si bien que hum, qu'il y a un côté idéaliste elle disait elle, elle, elle avait l'impression si je dis pas une mythique que j'ai lu en interview You, faut recroiser l'info qu'elle avait le sentiment de réunir ses parents réunissant néo et trinity que ça, ça joue un peu là dessus bah. donc c'est le côté un peu idéaliste entre guillemets genre.
3: oui ça l'a aidé oui, oui j'avais lu un article en effet ça l'a aidé dans son travail de deuil parce que quelque part elle disait euh, mes parents je, voilà je, je les aimais et quelle autre personne ont eu une importance égale dans ma vie et elle a dit bah c'est néo et trinity et donc j'ai eu besoin d'eux pour refaire surface mmh. en fait et, et c'est pour ça que l'intention est, est, est sincère. Euh, ouais.
1: C'est ça, idéal, idéaliste peut-être pas, ouais. peut pas le meilleur mot, peut-être, mais euh, naïf, enfin... Un, un, un idéalisme naïf, je dirais, mais pas, pas en mode on se moque, euh, y a, y a, pas en mode moqueur du tout, hein, non mais en mode une vraie, une vraie, une vraie, une vraie intention. Il y a quelque de... chose de profondément
3: touchant, en tout cas, ça. dans ce qu'elle a, qu a voulu faire. Et euh, c'est d'ailleurs... Pour ça que j'ai aimé ce film aussi et c'est d'ailleurs pour ça qu'en même temps je lui reproche de ne pas toucher l'émotion qu'il aurait dû en fait c'est pour moi c'est à double tranchant en gros
2: bah oui oui peut-être qu'il aurait peut-être qu'il aurait mérité au fond euh, plus de maturation je sais pas euh... je sais pas mais non mais euh... c'est ouais, ouais, enfin euh, ben, un, un travail un... à deux
1: du et coup, ouais euh... et puis il ouais. y a une des deux sœurs je sais plus plus laquelle mais je pense que c'est Palana et le, le nom de l'autre sœur Lily, Lily merci euh, Lily euh, je crois qu'une des deux est, est quelqu'un qui euh, était plus vraiment dans le côté cinéma c'est à dire faire mm -hmm. des plans qui défoncent et je crois que c'est Lily du coup euh, qui était plutôt dans ce délire là et Lana plutôt dans le côté philosophique, euh, réflexif. Mmh. Donc, euh, quand elle travaille ensemble, euh, notamment sur le premier Matrix, où là, ben, Lily arrivait, genre, euh, a fait des plans un peu iconiques dont on se souvient, etc. Elle avait vraiment cette intention de réalisation cinématographique, de création de plans et de montage qu'à moins Lily, c'est assumé, hein, c'est euh, vraiment, et, euh, et donc ça moins se Lana, tu, du coup, tu veux dire. qu'à moins Lana, oui pardon et du coup ça se ressent dans le film, et pour ça que je dis voilà, je reviens encore sur du post-sensate vraiment, vraiment, mmh. sur l'image et la réa on est, mais c'est vraiment ça quoi, même on retrouve des acteurs et actrices de, de la série qui, qui reviennent dedans et euh, et peut-être que ça passera mieux sur un écran de télé au final, parce qu'il n'est pas, pas très gentil pour un film hein.
3: Je sais pas. Je pense que ça remérite des visionnages dans tous les cas. Moi, je pense que je le regarderai à nouveau, mais un peu plus tard. Ouais. Une fois,
1: moi, je vais le revoir avant. Je vais reprendre des petites notes, etc. Et je voulais re-questionner des choses et surtout me reconcentrer sur... J'ai lu des articles, etc. Mais moi, je pense que c'est un film qui me passionne un peu. Enfin, mm -hmm. Vraiment, et comme toi, Anne, je pense que je vais... Euh... Me faire un plaisir si on a des lectures autres qui sont mises en place mmh. de, de, de les lire en fait. Suis... Le cinéclub ciné de Monsieur Bobine avait fait donc une séance euh, au Vox. Euh, pour en avant première je crois pour présenter le film et il y a une heure de vidéo sur le chaîne YouTube où on les ils ont filmé sur la présence. après bon ils étaient un peu pris de cours ils venaient de voir le film on les met dans met des micros fait bon alors analy analysez nous ça ouais, alors. courage après ce film là tu 10 minutes ah ouais alors attends ils ont écrit un bouquin quoi euh, mais euh, mais elle est cool elle est cool cette vidéo je l'ai je l'ai écoutée c'est en tout cas c'est les paris qu'ils avaient donnés sur euh, Matrix 4 euh, dans en vidéo en mmh. interview euh, même un peu dans le livre euh, ils ont ils ont eu raison tous les trois ouais mmh. vraiment
2: ouais en tout cas je trouve qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que tu disais je, je trouve qu'il y a quelque chose de, de chouette dans le fait que le film enfin euh, à la fois réussisse à être un peu critique et un peu enfin euh, et, et, et montre qu'il a conscience des conditions qui ont fait mmh. qu'il existe mmh. et qu'il est critique et qui en même temps ne va pas non plus euh, plonger dans le cynisme ou le c'est ça ou le nihilisme en fait euh, et euh, voilà mais qui essaye de transcender, euh, <rire> transcender ses conditions de production pour euh, proposer euh, <rire> un message universel. <rire> <rire> <Je sais pas. rire>
1: eh ben on va terminer. Ouais. C'est l'heure. Et eh ben Mathilde Anne, euh, merci d'être venue euh, m'accompagner parce que Nicolas donc est dans son train actuellement. Oui. Et mais je suis d'autant plus content avec vous parce qu'il n'a <rire> pas vu le film donc mets en fait j'aurais parlé pendant une heure clairement. <rire> euh, mais je suis content que qu'on ait pu se retrouver pour discuter de Matrix Résurrection encore en salle actuellement. Donc si vous avez écouté cette émission, ben, ben, ben vous êtes spoilé, <rire> vous l'avez pas vu, c'est mort. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec Clara Sebastiao et Nicolas Sébastien Landé pour discuter de Ralph Bakshi. Euh, et demain sur Twitch, euh, je fais une interview de Guillaume Mathias, euh, un podcaster sur X-Files et Title de Droite.
3: <rire> on, on aime faire des titres euh, à guichet.
1: Il, il, il a insisté parce que moi j'ai voulu changer de titre en mode pour parler plus de questions du complotisme. Et donc, je lui redonne un titre et je fais « Ah tiens, voilà, etc. »« Ah non, moi j'aime bien ma triple oui, 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 cest il de, de droite, droite. ?» Je fais « Ok, c'est toi l'intervenant. <rire> » je vais te dépatouiller de ça. Euh, mais on est demain sur la chaîne Twitch des Intergalactiques. Intergalactiques que pouvez suivre sur ben, notre site web, hein, intergalactique.net, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est en podcast, on est sur YouTube, on est sur Twitch, beaucoup. Euh, on fait des diffusions et on est ce dimanche à l'Aquarium ciné Café pour présenter The Manipulator, film de 1971 absolument pas inédit parce que des gens l'ont déjà vu mais euh, très très rare en diffusion donc ça sera l'Aquarium, on fait plein plein de trucs suivez-nous sur les réseaux une euh, bonne soirée à tout le monde
3: des bisous, bonne soirée
1: et donc vous étiez sur Radio Canut 102.2, 102 la, la plus, plus rebelle, rebelle des radio. radios